0: Olá, ouvinte, tudo bem? Meu nome é Eric e seja bem-vindo ao podcast 5W2H. podcast que fala sobre a construção civil e em todas as vertentes que essa, área, que essa área engloba, né? Que não é pouco. <risos> e o episódio de hoje vai ser mais um episódio de dicas ou sei lá como a gente pode chamar isso, mas eu vou pincelar um pouco sobre a questão de desenvolvimento de projeto arquitetônico, certo? que é o primeiro projeto e o mais importante que você realiza quando você vai iniciar uma obra, aprovar na prefeitura, enfim. Leitura do código de obras do município. Cada cidade, cara, tem um código de obras, né, que é um plano diretor. Existe um padrão, com certeza... A maioria das cidades é bem parecido. Muda pouca coisa que é a discussão de zoneamento urbano. Envolve política e quem decide basicamente é a prefeitura. né Ela elas segue as, as leis gerais, porém adapta algumas coisas à sua realidade. Principalmente a questão do zoneamento urbano e as redes de instalação de uma edificação num lote. Você não pode simplesmente construir uma casa do tamanho que você quer, onde você quer, certo? Dentro do terreno. Por mais que o terreno seja seu ou do seu cliente, comprou o terreno, porém, existem regras a se seguir ali, né? (risos) E essas regras, então, estão impostas no código de obras, certo? E toda prefeitura tem a obrigação de de te disponibilizar esse código. Lá vai ter várias coisas que você tem que seguir, mas os principais são recuo dos terrenos. Existe uma distância mínima que você tem que deixar de calçada no seu lote. O padrão é de 2,5 a 3 metros, né? e aí você constrói o muro. Do muro até o início da sua casa existe um recuo, que também é padrão, mas às vezes ele muda, né? dependendo do do setor onde você se encontra. Para obras residenciais em bairros residenciais é 4 metros de recuo. Uma coisa que eles levam muito em conta também é a instalação da fossa séptica e sumidouro. Ela tem que estar a um metro e meio, no mínimo, um metro e meio de divisas. Por quê? Porque você vai cavar um buraco e você vai colocar efluente dentro desse buracos. Se você fizer ele muito perto da da divisa do seu lote, pode ocorrer alguma erosão. E aí, seu muro vai cair e aí você vai incomodar o seu vizinho. Então, essa regra já é imposta para todos os projetos arquitetônicos de implantação de edificação em lotes, certo? E também, e também tem a questão do zoneamento. Existem, dentro de uma cidade, existe o perímetro é, zoneamento rural, zoneamento residencial, zoneamento comercial. São esses que eu lembro de cabeça. Esse podcast não, tem muito, não é 100% não, viu? É o que me vem na minha cabeça, eu vou falando, tá? Então, tem zona rural, zona... É, residencial, zona comercial Existem regras que não permitem que você construa um comércio Onde existem residências Por quê? Quando você cria uma lei e classifica como comércio Ela vai de desde uma pequena fábrica Até um salão de festas Um, um bar, uma pizzaria, uma hamburgueria é, Uma loja de material de construção Uma serralheria Uma loja de som automotivo oficina de carro, etc. Então, ninguém quer ter um um comércio que faça barulho perto da sua casa. É uma coisa desconfortável. Então, por isso que essas regras existem. Quando o seu cliente chegar querendo construir uma casa ou um comércio, é muito importante que você se atente à localização do terreno do seu cliente. Ele tem que saber onde ele está construindo, entendeu? Então, assim, a primeira coisa é você olhar Né? Ah, beleza, olhei o código de obras, olhei a questão dos recursos, etc. meu cliente ia fazer uma casa. Vamos pegar um estudo de caso aqui, uma edificação. Você viu que o terreno do seu cliente está em em zona residencial, ok. Você viu que o o terreno do seu cliente dá para aplicar todos os os pré-requisitos do código de obras, ok. E tem uma coisa, cara que por experiência própria é a coisa que mais dá dor de cabeça para gente. Essa é uma porcentagem se chama taxa de permeabilidade, certo? Se você simplesmente concretar todos os lotes de um, de um bairro, por exemplo, tu vai ter um problema sério de escoamento de água. Então a prefeitura pensando nisso Ela exige de nós, né, profissionais, que seja ocupado apenas uma certa porcentagem do seu lote com área impermeável. E aí você tem que deixar a taxa de permeabilidade que eles exigem. O padrão dos municípios é de 25% a 30%. Então, se o seu terreno tem 100 metros quadrados... Você só pode construir 70 metros quadrados, metros quadrados nele. O resto você tem que deixar terra ou grama. E aí entram os casos específicos, que são os pisos semi-permeáveis. Que eles tem um... que é o piso paver. Vamos generalizar aqui, né? O piso paver, ele é de concreto, porém ele tem umas aberturas que permitem que a água percole por ali, entendeu? Então, o piso paver, em específico, ele tem uma permeabilidade de 25%. Então, você faz uma, um cálculo lá e se a quantidade de piso paper que você colocar no seu lote alcançar 30% da taxa de permeabilidade do lote, está tudo certo, beleza? Então, é uma alternativa. Se o seu cliente precisa construir uma garagem e ele já usou uma grande quantidade da, da taxa de permeabilidade do lote, utilize o piso paver, que você vai ter vazamento, é, certo? E aí, seu projeto será aprovado. Beleza, cara, então, sabendo todas as informações, e você vai para o início, né, vamos construir. Primeiro passo, cara, que eu te aconselho a fazer é fazer o levantamento da documentação do lote e do cliente, certo? Porque, às vezes, o seu cliente compra um lote, o lote não estará no nome do seu cliente. Se o seu cliente se chama Roberto, aí ele vai te dar o, o contrato de a escritura do lote, no nome de Josefina, você não pode aprovar um projeto na prefeitura colocando a edificação no nome de uma pessoa e o lote no nome de outra, certo? Então, as alternativas são solicitar um contrato de compra e venda da Josefina para o Roberto, certo? Sendo que seja registrado em cartório, de toda forma legal que a questão de lotes é, solicita, né? Então, você pode solicitar um, um contrato de compra e venda, provando que a Josefina vendeu para o Roberto, ou você pode construir a casa no nome da Josefina, que né? vai dar certo também. Porém, a casa vai ser da Josefina, então isso não é interessante para o seu cliente. né? Às vezes, por conta de emergência, já, já aconteceu comigo. Eu já tive que executar um, um, um projeto no nome de outra pessoa, que não era o nome do meu cliente, pelo Pela questão do lote estar no nome de outra pessoa Aí depois eles fizeram a escritura, contrato de compra e venda, blá, blá, blá. Fazer essa, esse levantamento inicial é essencial, por quê? Porque aí você vai saber certinho que você não está perdendo tempo Porque você pode, se você simplesmente sair fazendo projeto Termina o projeto e deixa para o final o levantamento da documentação você vai ver que não tá no nome, de sei do que a pessoa tá brigada com quem ela comprou o lote, ou a pessoa que dona do lote não mano, na cidade, não tem nem contato mais com a pessoa, então aí tu perdeu, <risos> tu perdeu um tempo fazendo o um projeto, e aí na hora de fazer ganhar o faz-me rir, você vai perder, entendeu? Você não vai ter como receber um projeto que você não, não concluiu, certo? Então, documentação mano, do cliente do lote e as suas, certo? Faça esse levantamento tudo digital se possível, né? Porque é importante manter tudo salvo digitalmente, né? E aí você vai iniciar o seu projeto arquitetônico, projeto arquitetônico. Primeira coisa, planta de localização. Ah, não, é, você precisa de uma planta que indique para o avaliador onde exatamente está alocado o lote do seu cliente, certo? Então, isso você contesta através da planta de localização. Nessa planta, você vai precisar achurar o número do lote, e aí vai ter a quadra inteira do, do loteamento. Dentro dessa quadra tem o lote do seu cliente, você tem que indicar a quadra, o número do lote e cotar, certo? Cotar é passar as lá Botar quantos por quantos Ah, 12 por 25, 18 por 20 então faz. Feito isso, cara Você parte para planta baixa Planta baixa é o mais padrão Todo mundo conhece Você vai lá, faz o levantamento Junto com o seu cliente Pergunta para ele o que ele quer colocar na casa Se ele quer um quarto, dois quartos, três quartos Duzentos quartos Quanto que ele quiser colocar, você coloca Quanto mais melhor, certo? E aí você, determinando primeiro essa planta baixa, eu aconselho, se você usar AutoCAD, faça só a planta baixa humanizada. Humanizada não, layout, né? Bota os bloquinhos de geladeira, bota os bloquinhos de cama, guarda roupas roupa, os caras... Pra quê? Porque se você fizer o projeto inteiro, chegar lá no seu cliente e falar, não gostei, você vai ter que refazer tudo de novo, certo? <risos> Então eu aconselho a tu, a tu se ligar nisso, né? faz ponta baixa com layout. Se tu tá fazendo no Revit, tenta fazer de uma forma mais ágil, tá ligado? Né? Para que o seu cliente veja todas as possibilidades que ele pode ter. Eu aconselho tu fazer até três, até três alterações sem cobrar, certo? Porque é uma sacanagem também. De cobrar alteração de cliente toda vez que ele precisar arrumar alguma coisa, certo? Então eu coloco ali um limite de três alterações que ele sabe que se ele ficar mudando muito, ele vai ter que pagar. Então ele vai prestar mais atenção. A questão dessa, dessa, dessa cobrança não é nem para você ganhar mais dinheiro, e sim para o cliente prestar atenção no que ele está vendo. Entendeu? Se ele simplesmente pode fazer a quantidade de alterações que ele quiser, ele vai lá e vai fazer 50 revisões. Tu vai se lascar, ficar seis meses fazendo um projeto do cara para ganhar um valor relativamente baixo. Entendeu? Então, para evitar a fadiga, cobre. certo? Que daí ele presta mais atenção e não fica, não fica mudando coisinhas pequenas. E sim, ele engloba um valor geral e vê tudo que ele precisa adequar e ele adequa. Ele vai prestar mais atenção para que não doa no bolso. Feito isso, você vai fazer os cortes. Geralmente, a a prefeitura exige dois cortes. Um longitudinal, que é a sua casa no sentido mais comprido. né? E o corte transversal, que é o corte que atravessa a sua casa no no sentido mais curto. né? Nesse corte, você tem que colocar indicação de todos os ambientes, você tem que colocar tipo de revestimento na parede, você tem que cotar o pé direito, você tem que colocar as esquadrias... Detalhar muito bem a cobertura cara, Porque isso aí dá uma dor de cabeça Que você não faz ideia E depois disso Ah tá, perdão Eu esqueci que depois da planta baixa Você tem que fazer a planta de cobertura certo? Faz a planta de cobertura Coloca o tipo de telhado Pergunta pro seu cliente Você quer telha isotérmica Você quer telha de barro Você quer telha de fibra cimento Você quer parte de banda Você quer telha de esposo Você quer cara, Não quer calha Enfim Tudo que ele tem necessitar, certo? Feito isso, você vai para a planta de implantação. Para que serve essa planta? Ela serve para você conseguir se localizar no lote, certo? Você vendo a planta no projeto é bacana. O problema é quando você vai para a obra, parceiro. Chega lá, você não sabe onde que a obra começa. Então, a planta de implantação serve justamente para isso para você conseguir locar a edificação no lote, certo? Então é uma planta bem importante, cara. É bem importante você prestar atenção nas medidas. Se possível, vai no lote, mede o lote certinho, vê como é que tá as dimensões lá, não sei o que, confusão. E aí depois você vai e faz a plantação. Desenvolvimento de fachada. Você pode fazer lá tanto no AutoCAD quanto no... No Revit ou no SketchUp, vai do seu software de preferência, né? Mas precisa ter uma fachada indicando o tipo de esquadria, indicando o tipo da pintura, a cor das paredes, o tipo de cobertura, indicando tudo que é visual, certo? Feito isso, você vai para o quadro de esquadrias. Cara, você precisa ter essa esse quadro. Esse quadro, ele é, pô, ele é primeiro que ele é obrigatório no checklist da prefeitura, certo? E segundo que ele é muito importante para você entender E e conseguir fazer o pedido desses materiais de forma correta entendeu Então é muito importante você colocar a largura, a altura No caso de janelas, colocar a altura do peitoril Descrever a composição dessa porta Se ela é de madeira, se ela é de metal, se ela é de aço, se ela é de vidro isso é muito importante, cara E o tipo da, 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 da abertura Se a porta é de correr, se a porta é de abrir Se a janela é de correr, se a janela é basculante Se a janela é fixa Isso tudo vai facilitar a sua vida E vai facilitar a vida do pedreiro, certo? Próximo item é o quadro de áreas, cara O quadro de áreas, ele é bem simples, na real Tipo assim, você não vai... <coughs> você não vai... É, ter muito trabalho pra fazer isso aqui, não Existe uma coisa chamada área construída e área útil, certo? A área construída é o entorno de toda a edificação medida por fora. A área útil é a área dos ambientes, certo? Então, nesse quadro de área, você vai colocar todos os ambientes. Sala, quarto, cozinha, banheiro, varanda, garagem, área gourmet, caralho. E medir e colocar ali a, a área... Das medidas internas, certo? E depois você coloca a área construída. Certo? E isso vai te ajudar muito na hora de... Calcular piso, calcular reboco, calcular... Vamos lá. Vamos para isso aqui nessa para hoje. (risos) Outra coisa, cara. Colocar o norte. Mano, você precisa colocar o norte nas plantas. Por quê? Porque esse bendito norte é o que vai indicar em que posição a sua casa vai ficar, certo? Então se você não coloca ou se você coloca errado o cara vai fazer a casa torta no seu terreno. Você não quer isso, certo? Então vamos prestar atenção. Planta de localização tem que ter norte. Planta de cobertura tem que ter norte. Planta de implantação tem que ter norte. Planta baixa tem que ter norte. Beleza? <risos> Vamos lá, carimbo, cara, o carimbo, todo mundo me pergunta como é que faz o caralho do carimbo. Isso aqui, velho, é uma coisa básica, ligado? Vai no básico que você vai acertar, aqui você precisa colocar os dados do cliente, os seus dados, o número da prancha, a quantidade de pranchas, a data, o seu telefone, os dados do seu escritório, se você tiver um, é, o telefone do cliente, Certo? Os dados do seu CREA ou CAL, os dados do CPF do cliente, porque isso é documento, mano. documento, e precisa ser assinado. Dentro do carimbo precisa da localização da obra, e o tipo de projeto e o que tem na prancha, certo? Então é ali que... Por que Para que serve esse carimbo? Porque o ah, um papel, quando ele virar documento oficial, você vai dobrar ele e vai ficar do tamanho de uma folha, em A4. Para que não seja necessário abrir todas as pranchas, o cara vai simplesmente ler o seu carimbo e pegar a prancha que ele quer ver. Entendeu? Então é uma facilidade ali. Desenvolvimento de penas. Mano, não faz projeto colorido, velho. Não faz projeto tudo parecendo um carnaval. É magenta, azul, é rosa, é preto, é verde, vermelho. Meu conselho. De brother. Projeto inteiro preto certo todo preto as linhas de corte coloca uma cor diferente e as linhas de cota colorida só o resto é preto ou cinza certo aí ah, achura sim você vai pegar gerar o pdf sei tudo imprimir assinar fazer o seu cliente assinar de preferência três vias certo é uma, depende do sua da sua depende da sua cidade né? então tem que ter uma via pra você, as três vezes da prefeitura, certo? Da hora que voltar, as três vezes vão com o cliente, você já tem a sua, e aí, bababá, distribui, todo mundo fica feliz. É... Memorial descritivo, cara, isso aqui, nossa, isso aqui a gente apanha pra fazer, hein? Pelo amor de Deus. O memorial descritivo é um documento tão importante quanto o projeto, certo? Ele ele é basicamente o manual de aplicação de tudo que você desenvolveu. Tipo de alvenaria, tipo de contrapiso, tipo de piso... Tipo de revestimento cerâmico, tipo, tipo de reboco, como você quer que sejam feitas as fundações, como você quer que seja feita a cobertura, qual pintura, qual massa, qual tinta, isso tudo precisa estar explicado no memorial, cara. Item obrigatório do checklist da prefeitura e um item essencial na hora de executar a obra, tá? Você tem que seguir ali. É... A RT ou RRT, essa RT, cara. Um dia eu vou fazer um podcast só sobre desenvolvimento de RT. Isso é importante. Tem que ter RT. E o cliente paga, tá? Para de pagar RT porque você não tem obrigação de fazer isso. Aí, feito isso, você tem todas as documentações necessárias. Graças a Deus, já se passaram semanas. <risos> você junta isso tudo em uma pasta, na verdade, três pastas, né? Uma pastinha para cada segmento. E aí você pega isso tudo, bota o do braço leva pra prefeitura para protocolar. Ou dê para o seu cliente protocolar, certo? Tanto faz. Quando o seu projeto for aprovado, é, eles vão te dar um alvará de construção. E aí a sua obra tá liberada, você vai começar a construir, certo? E, cara, acompanha a obra, mano. Ah, tá o seu nome lá, se cai o problema é seu. Então, tem que cuidar, mano. Tá depois da obra feita você solicitou a BITSE e é o último documento que você precisa ter para a é, o último documento que você precisa trazer para o cliente, feito isso o seu trabalho aqui está concluído e... existem municípios que exigem também a obrigatoriedade de projetos complementares certo? que são projetos além do projeto arquitetônico porém não vou falar sobre isso aqui agora, porque esse aqui é o desenvolvimento de projeto arquitetônico. Então espero o próximo. <risos> eu vou fazer um episódio só sobre estrutural, um sobre hidráulico, um sobre elétrico e confusão. Mas é mais pra frente, mano. Isso aí é bem mais complicado e eu acho que você não vai conseguir absorver se eu falar tudo aqui, né? Vamos dar um tempo pra cabeça. <risos> se você ouviu até tá aqui, cara, eu espero muito do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado. É, Fique ligado nos outros episódios cara. Tem episódios com pessoas incríveis Aqui nesse podcast cara Todos voltados para a área da, da construção Você vai gostar é, Muito obrigado E até a próxima